0: La mejor teoría económica, obviamente, es el marxismo. Marx es consciente de que un obrero que estuvo una jornada interminable apretando tuercas mecánicamente, es obvio que no se va a sentir realizado por su trabajo. Es más, directamente pertenece solo a una cadena de montaje. Marx cree que lo que realmente define una sociedad es la estructura económica. Además de la estructura económica, identifica algo que se llamará superestructura económica que es la ideología que legitima e intenta mantener el sistema económico, ocultando y restando la importancia a las injusticias. Como por ejemplo el capitalismo, que es un sistema de producción inherentemente injusto, en el que las clases proletarias son explotadas por la burguesía como mano de obra. Lo que Marx cree ante esta situación es que necesitamos que se adopte conciencia de clase. Los obreros deben percatarse de que son un grupo oprimido, unirse y luchar. En una primera fase llamada socialismo, lo que se deberá hacer, como el nombre indica, es socializar los medios de producción. Es decir, que las máquinas, instrumentos con los que se fabrican distintos productos deben pasar de manos de la burguesía a manos de los trabajadores. De este modo, la plusvalía caerá sobre los trabajadores y no solo sobre el patrón. Esta parte no se suele entender correctamente, así que vamos a insistir en ella. En el comunismo no es cierto que todo sea de todos. Lo que se socializa son los medios de producción, no las posiciones individuales. El comunismo no priva a nadie de poder de apropiarse de productos sociales. Lo único que no admite es el poder de usurpar por medio de la apropiación del trabajo ajeno. Según Marx, si alguien gana dinero mediante su trabajo y esfuerzo, sin apropiarse del trabajo de los demás, sin dominar o oprimir a nadie, no hay ningún problema en que tenga ese dinero en sus bienes. El problema no es tener propiedades, el problema es que esas propiedades que tienes las hayas conseguido mediante la explotación de los trabajadores. Marx dice El rasgo distintivo del comunismo no es la abolición de la propiedad en general, sino la abolición de la propiedad burguesa. Otro gran tópico es el que Marx afirma que todo el mundo debía ganar lo mismo con independencia de lo que trabaje o lo que se esfuerce. En ningún momento afirma semejante cosa. En la sociedad comunista que Marx propone, no habría clases. Se eliminaría el Estado como instrumento de opresión. Se reconocería la igualdad de todos los derechos humanos. Esto es lo que Marx defendía como comunismo. Y por último, terminamos con una frase de Marx. Que las clases dominantes tiemblen ante una revolución comunista. Los proletarios nada tienen que perder en ella, salvo sus cadenas. Y tienen un mundo por ganar. Proletarios de todos los países, unidos.
1: Veamos finalmente la actualidad de Marx. Muchos autores han escrito que Marx sería un pensador del siglo XXI, que su renacimiento se basa en su permanente capacidad para explicar el presente, que su pensamiento sigue siendo un instrumento actual indispensable para entender nuestra vida económica y social y así poder transformarla. La obra de Marx está caracterizada por una doble vigencia, porque ante todo la estructura social que Marx criticó es una estructura fundada en la forma específica de la explotación capitalista, la explotación del trabajo asalariado. Es la que reina más que nunca ahora en todo el mundo. Todo el trabajo es asalariado y toda la producción es mercancía. Ya en aquel manifiesto comunista, algunas de sus sentencias pueden leerse como una enorme anticipación. La burguesía, al explotar el mercado mundial, da a la producción y al consumo de todos los países un sello cosmopolita. Ya no reina aquel mercado local y nacional que se bastaba a sí mismo y donde no entraba nada de afuera. Ahora la red del comercio es universal y en ella entran, unidas por vínculos de interdependencia, todas las naciones. El punto al que ha llegado la internalización de las fuerzas productivas. No hace más que confirmar que Marx estuvo más allá de los límites de la propia mundialización capitalista se encontraba cuando él vivía. Lo que remite a otra cuestión, así podemos llegar a confirmar que no hay crítico más profundo que Marx en nuestra actualidad. Como él dijo, la época de la burguesía se caracteriza y distingue de todas las demás por el constante y agitado desplazamiento de la producción, por la conmoción interrumpida de todas las relaciones sociales, las relaciones inconmovibles y modosas del pasado, con todo su séquito de ideas y creencias y viejas y venerables, se derrumban, y las nuevas envejecen antes de echar raíces. Todo lo que se creía permanente y perenne se esfuma. Lo santo es profanado y al fin el hombre se ve contrañido por la fuerza de las cosas a contemplar una mirada fría a su vida y las relaciones con los demás. Marx nos muestra que la forma de trabajo que hubo y que hay no es más que la explotación del trabajo asalariado. Que nos hace sentir como cosas y nos deja en lo más superficial que podemos llegar a ser. Así que... Encontramos actualmente la frialdad con la que el mundo se maneja y con la que se dejó notar en esta pandemia. Por lo tanto, Marx sigue siendo un pensador de la actualidad.